0: 新型冠状病毒感染诊疗方案第十版有哪几点击中了你？未来预防，你想到了几种方法？你好，我是你的小艾律师，我在上海向你问好。距离春节也就剩下十来天了，第一波的感染高峰也差不多接近尾声了。今天是我感染的第十天，感染又有反复的第五天。第一次感染第五天的时候，我因为觉得全身都恢复正常了，就出去晒了半个小时的太阳，结果就华丽丽的复感了。一次感染，二次反复。我都没有吃一粒药，都是采取的中医的两个办法，五天就恢复正常了。关于中医的这两个办法，我在前面的几期节目中都说过，有兴趣的话可以去听一听。接下来的几天，我会继续按照中医的理论和办法进行保养和预防。我想过一个正正常常的春节，应该是没有任何问题的，这个愿望应该不难实现。现在呢，新冠病毒感染已经实行一类医管了。那么，疫情的防控措施也需要进行相应的优化调整。新型冠状病毒感染诊疗方案试行第十版，就是在新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第九版的基础上进行修订的。它的制定机关是两个：国家卫生健康委和国家中医药管理局。从法律角度讲，诊疗方案第十版在我国的法律体系当中属于规范性法律文件，位阶比较低。根据我国的宪法和立法法的规定。我国的社会主义法律体系，按照法律效力位阶的不同，由高到低排列，依次是宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章、规范性法律文件、司法解释、案例判例等等。从法律效力上看，处在低位阶的法律必须服从高位阶的法律，也就是下位法必须服从于上位法。所有的法律都必须服从最高位阶的宪法。位阶越高，它的制定修改程序越严格。比如说，律师法是处在第二位阶法律这一个层级的。自从1996年第八届全国人大常委会第十九次会议讨论通过以来，律师法经过了三次修正、一次修订，每一次都必须要由全国人大常委会召开专门的会议来讨论。作为规范性法律文件的诊疗方案，如果按照这么严格的制定修改程序，显然是跟当前的疫情变化形式不相适应的。相应的，处在较低位阶的规范性的文件。它的制定修改应该采取更灵活、更方便的程序。目前，针对新型冠状病毒的诊疗方案已经更新迭代到了第十版，它结合了奥密克戎变异毒株成为主要的流行毒株后感染者的病变特征，能够进一步的指导社会各界做好医疗救治工作，切实提高规范化、同质化的诊疗水平。重点来看，诊疗方案第十版主要决定了八大内容。第一是对疾病的名称进行了调整。随着新冠病毒不断的变异，奥密克戎毒株已经成为当下主要的流行株，它的致病能力进一步减弱，感染人体的主要表现也已经改成了咳嗽、发热、咽痛等等，只有一小部分的感染者会进一步发展成为肺炎，这跟疫情初期临床上大部分表现为有肺炎的这种情况是完全不同的，所以根据。国务院联防联控机制综合组关于对新型冠状病毒感染实施一类医管的总体方案，将疾病名称由新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染，是能够更加准确的反映疾病特征的。二是不再判定疑似病例。随着诊断手段的日益丰富和诊断效率的不断提高，目前新冠病毒感染已可通过核酸和抗原检测等实现及时、快速、准确诊断，绝大多数情况下。不会出现因流行病学史、临床表现符合疾病特点，但病原学检测较长时间不能明确的情况。所以，为了进一步提高临床诊疗的效率，更好的实现快速收治，第十版的方案就不再判定疑似病例了。第三，增加新冠病毒抗原检测阳性作为诊断标准。抗原检测对于病毒载量较高的感染者具有较好的检测灵敏性。随着抗原检测技术的不断成熟和检测准确性的不断提高，新冠病毒感染者，特别是传染性较强的感染者，能够通过抗原检测得到及时诊断。且考虑到多数感染者居家治疗，抗原检测操作简便，方便感染者进行快速自我检测。因此，石板诊疗方案在诊断标准中增加了新冠病毒抗原检测阳性。四、进一步优化临床分型。从疾病临床表现来看。普通型一般代表了疾病最常见的典型表现。新冠病毒早期致病力较强，相当数量感染者出现典型的肺炎表现，因此在临床分型上采用了轻型、普通型、重型、危重型的分类方式。随着病毒不断变异，特别是奥密克戎毒株流行以来，病毒致病力逐渐减弱，疾病特点发生了明显变化。大多数感染者症状较轻，发生肺炎的比例大幅降低。为更好体现疾病特点，石板方案对临床分型进行了调整，主要根据感染者病情严重程度，分为轻型、中型、重型、微重型，更加符合临床实际。五，不再要求病例集中隔离收治。随着一类医管措施的实施，新冠病毒感染者可根据病情救治需要选择居家治疗或到医疗机构就诊，各类医疗机构均可收治新冠病毒感染者。为此，石板方案因时因势调整收治策略，不再要求病例集中隔离收治。六，进一步完善了治疗方法。一是将我国已经批准上市的抗新冠病毒治疗药物纳入新版诊疗方案，进一步丰富抗病毒治疗手段。二是进一步完善了重型、危重型病例诊断标准和预警指标，对新冠病毒感染重症病例进行科学准确判定。同时，将为全程接种疫苗的老年人加入重症高危人群，将生命体征监测，特别是静息和活动后的指氧饱和度监测指标等，加入重症早期预警指标。三是进一步强化新冠病毒感染与基础疾病共治理念，强调要加强感染者基础疾病相关指标监测，并针对基础疾病给予相应治疗，更加有利于促进患者全面恢复健康。四是进一步优化了儿童病例临床表现和救治相关内容，结合临床实际提出了儿童感染奥密克戎毒株的特点，完善了儿童重型病例早期预期预警指标，对儿童感染者可能出现的急性喉炎、神经系统并发症等特殊情况提供了治疗方案。五是进一步完善了中医治疗相关内容，加强了对重型、危重型病例中医药救治指导，增加随症用药方法，更加贴合临床。在此基础上，进一步完善儿童病例中医药治疗方案，增加针灸治疗方法，结合部分患者恢复期咳嗽明显等情况，提供了相应的中医治疗措施。七、调整出院标准。新冠病毒感染乙类乙管措施实行后，不再强化对感染者的隔离管理，而是可按乙类传染病予医诊断治疗。为此，石板方案不再对感染者出院时核酸检测结果提出要求。而是由临床医生根据患者新冠病毒感染基础疾病或其他疾病诊疗及健康恢复状况等进行综合研判。当患者病情明显好转，生命体征平稳，体温正常超过二十四小时，肺部影像学显示急性渗出性病变明显改善，可以转为口服药物治疗，没有需要进一步处理的并发症等情况时，可考虑出院。八、调整医疗机构内感染预防与控制。疫情防控政策调整后，所有医疗机构都有接诊新冠病毒感染病例的可能。我们在十板诊疗方案中，对医疗机构内感染预防与控制有关内容进行了调整，使感染防控措施更加科学精准、更具针对性、可操作性。一是进一步落实门急诊预检分诊制度，做好患者分流，同时指导就诊患者和陪同人员佩戴医用外科口罩或医用防护口罩。提供手卫生、呼吸道卫生和咳嗽礼仪指导；二是加强诊室、病房、办公室和值班室等区域清洁消毒和通风；三是根据暴露风险落实医务人员个人防护要求；四是规范处理医疗废物，落实患者转出或离院后的终末消毒。关于中医药在新冠病毒治疗方面的秘方呢？我最近又收集到两个，一个叫做白通汤，就是把冲白和药房买的干姜片煮在一起。喝了之后可以治疗发烧、咳嗽、卸掉寒气。另外一个就是医药公司的一个员工，他跟我说，到现在为止，他们的公司没有一个人养的，因为他们的老总一直让员工们在口罩里面靠近鼻子的位置滴上两滴风油精，然后再取的时候也是在鼻子下面抹上一滴风油精。所以他们公司没有一个人养的。这两个办法呢，都是既简单又经济，我觉得完全可以用来试一试。让我们预测一下。未来在新冠病毒的防治方面，中医药会不会继续闪光呢？我希望是。传统的中医药是中华文明的瑰宝，它的魅力我们挖掘不完，它的作用我们了解的没有那么透彻，这是我作为一个炎黄子孙的愧疚。未来，我希望中医药能够继续闪光，不断地应用到日常饮食当中来，重塑我的文化自信和健康信心。对此你怎么看呢？欢迎留言讨论，关注主播，订阅专辑不迷路。非常欢迎月票支持，谢谢你。